0: Uno. Muy buenos días a todo el mundo. Soy Nacho Serapio, fundador y director de Dragons y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es miércoles, 20 de junio de 2018 y vamos por el programa número 283, dentro música, dentro, ¿Dentro, música? música. on the or you will miss programa de hoy se lo quiero dedicar a todos aquellos pioneros del periodismo marcial que dedicaron horas y horas a transmitirnos sus conocimientos en la época de los apuntes a mano y la máquina de escribir y los carretes de fotografía. Porque sin lugar a dudas, sin su esfuerzo y sin su trabajo, las artes marciales y los deportes de contacto hoy día no serían lo que son. Y es que en el programa de hoy tenemos a toda una eminencia del periodismo marcial, me gustaría hacerle una presentación a la altura, nombrando todas las revistas en las que ha escrito, todas las portadas que ha generado y desde hace cuántos años. Pero como no voy a ser capaz, mejor que lo haga el mismo. Así que, con todos vosotros, Pedro Conde. Buenos días. Pues no, ¿Qué tal maestro? ¿Cómo estás?
1: Pues bien genial, la, la vida me trata muy 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 bien. Es espléndida conmigo. No me puedo. Pues va,
0: vamos a vamos a hacer recapitulación de todo lo que he dicho. A ver, eh, ¿cuántas revistas en cuántas revistas has escrito?
1: Pues, uf, ya, seguro que me, me voy a olvidar de, de alguna. Eh, en, escribí en el Budoka o Artes Marciales. Esto lo hice, eh, participé en el primer especial que se editó en España sobre Bruce Lee en el pueblo del dragón y fue en la revista Arte Marciales o oh, eh, lo que es el Budoka y esto fue en junio de 1975
0: mm, Ahí no, no. está. mía o sea, idea, o sea que podemos decir que en cuántas en todas o sea
1: en Dojo empecé a escribir en el eh, empecé a colaborar en el número 35 también con un, un artículo de Bruce uh -huh. y en el 38 escribí el primer artículo que se editó en España de Jackie Chan. Increíble, ¿no? Pero solamente te voy a dar un dato y, y con esto que cada cual sabe su..
0: Es, esto es, es la introducción, chico. que si no, si empezamos ya a contar, a contar todos los detalles, madre mía. No,
1: simplemente un, un, un dato. Y, sí. y ahí cojo y, y lo dejo. Eh, ...conseguí mi primera portada en Dojo... ...en el número 96... ...que fue una portada de Jackie Chan... ...con los supercamorristas... ...en el 104... ...conseguí la portada de Isimi... ...y prácticamente... Eh, ...y así a, a bote pronto... ...hasta el número 300... ...de la revista Dojo... ...quitándonos algún caso excepcional... ...conseguí todas las portadas... De la revista Dojo. Eso simplemente, vamos, que quede que queda ahí el dato que la gente pide de Neuroteca, que compruebe y prácticamente durante 200 números, si no fueron 200 exactos, sí se aproximó, lo que era el artículo central, portada ah. y póster, eso fui su autor esto por, por, por decirte algo ya si te comento de otras publicaciones otras portadas y otras cosas que he conseguido vamos, esto se va a, vamos a eternizar pero vamos, continuamos
0: venga, continuamos Que todavía estamos con la presentación recordaros que hoy en la Comunidad Dragons a las 10 y 10 de la mañana sube la octava entrega del curso de longevidad y salud a través del Chikung que está haciendo el Sifu Francisco Javier Hernández y que tanto está gustando y lo que os digo, lo que os llevo diciendo toda la semana: ya sabéis que si sois maestros o instructores de algún estilo o sistema y os apetece compartir vuestros conocimientos con la comunidad Dragón, os podéis poner en contacto conmigo y, bueno, vemos a ver si hacemos un cursito para la comunidad o hacemos un reportaje para la revista o vemos si hacemos algo. No importa si sois un gran maestro o solo sois cinturón negro, porque de lo que aquí se trata es de que aprendamos todos y de que compartamos. Así que ya sabéis, yo ahí lo dejo. Y al que le pueda interesar, pues ya sabéis, dragon.es barra contactar y lo vamos viendo. Y como siempre os digo, la comunidad Dragon, ¿qué es? ¿En qué se compone? Pues ya sabéis, una comunidad con una plataforma de más de 25 cursos donde disponéis de una formación eh, que intentamos que sea 360. Es decir, teórica, filosófica y física, sin estar atado a ningún estilo en concreto. ...y donde vais a aprender directamente de un cuadro de profesores... ...compuesto por grandes, expertos y campeones del mundo... ...de diferentes especialidades... ...ya sabéis, tenéis contenidos gratuitos a través de la web... Eh, ...el podcast... Eh, ...algunos, los, los primeros capítulos de cada lección... De cada, ...de cada curso, perdón... ...también los tenéis gratuitos... ...y luego ya los contenidos de pago exclusivos... ...que son pues el resto de los cursos... ...la revista en PDF, la revista en papel... ...que os enviamos a vuestra casa... Y bueno, un montón de, de contenidos más Como siempre os digo, ya sabéis, echarle un vistacito dragon.es. Y ahora que ya hemos hecho la introducción Que espero que haga económicamente sostenible Todo esto en un futuro Vamos con nuestro invitado de hoy 1... Uno... Bueno, Pedro, pues ahora ya sí que los micrófonos son tuyos y ya nos puedes empezar a contar desde el primer artículo que escribiste hasta, bueno, hasta el último, ¿no? Porque sigues escribiendo eh, para nosotros y para Cinturón Negro y para, y para vamos, para, para todo el mundo, ¿no? Como quien dice.
1: Eh, sí, no, o sea, sigo escribiendo evidentemente para vosotros, lo que sí que es verdad que antes había más demanda de, de todo en cuanto a artículos te llamaban de ciertos sitios de, yo me he colaborado en el, en el diario Marca el, durante una época un periodo escribía sobre el tema de artes marciales y, y bueno, te cogían y te llamaban pues, para participar o para comentarte o para que dieras información de, de ciertas cosas hoy en día con el tema de, de internet pues esto pues, prácticamente afloja mucho el tema yo comentaba eh, con, con cierta gente que me va y me dice, oye, eh, antes eh, todos los meses escribías cuatro, cinco, seis artículos. Ahora ya no escribes tanto. Digo, sí, es, es cierto, pero es que mmm, no tengo esa, esa motivación o esa, esas ganas de, de escribir porque antes eh, eh, ibas en el metro, ibas en el autobús, ibas en, a cualquier campeonato, cualquier un no, evento deportivo ¿no? de, de, de artes marciales o exhibiciones y resulta que se te acercaba la gente imagino que, que como te pasa a, a ahora a, a ti Nacho y, y te decía oye muy bueno el artículo este o me ha gustado esto, oye aquí ponías que no sé qué y la gente leía, te comentaba te seguía y todo el mundo más o menos eh, pues estaba enterado de, de lo que hacías, de lo que escribías de lo que informabas ¿no? Y hoy en día pues, te, te montas en el metro, en el tren, de, 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 en cualquier no sé, eh, transporte público y ves que todo el mundo va con el dichoso móvil, con grupos, con el jajajuku. Y si echas un vistazo, mi pregunta es, ¿cuánta gente está leyendo un libro, una, una publicación, un periódico? ¿Cuántos? La gente hoy en día lo que lee son titulares. Y asalto, asalto de mata, pues lo que es la cierta, cierta parte de la, de la noticia. Hoy en día mmm, creo que se ha perdido bastante interés en cuanto a ilustrarse, informarse, leyendo. Y hoy, eh, en el mejor de los casos, lo que la gente habla o dice. Eh, ¿Ha visto tal vídeo? ¿Ha visto las imágenes de? Eh, parece ser que el tema de de leer o, a, o seguir a, a la gente que, que escribe artículos pues ha, ha decaído creo que, que bastante el tema, vamos, es mi opinión igual hay gente que, que no que no cree lo mismo
0: Yo estoy, yo estoy probando eh, con muchos eh, pues eso, trato de estar al día en, en los medios de comunicación porque al final un libro no es más que un medio de comunicación y, y y va a seguir habiendo medios de, de comunicación nuevos y demás y estoy probando, ya lo sabes, eh, en el podcast a hacer audio artículos. entonces los artículos que vamos sacando en la revista eh, yo de vez en cuando, cuando toca la temática pues eh, si no tengo a alguien a quien entrevistar de lo que sea pues cojo y leo un audio audioartículo hago, una, hago la versión audio de algunos artículos pues mira, algunos han sido tuyos, otros son de Javier Hernández otros son míos, otros son de, de otros maestros. Y tienen muy buena, muy buen feedback, muy buena repercusión. Eh, yo supongo que es, que es cuestión de, de adaptarse a, 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 lo, a los tiempos. ¿no? Hay, hay gente que ha leído los artículos eh, de la defensa personal íntegra, por ejemplo, de, de Sifu Javier Hernández, eh, que ya los tengo subidos todos a la web. Y ahora los, los estoy pasando a audio, y hay gente que me va comentando y que me va escribiendo en los audios y hay gente que comenta y que escribe en, en la parte escrita. o sea Y en su momento, cuando salieron en la revista, pues igual la gente comentaba de pues eso, vía email y tal, que les había gustado tal. Así que yo eh, entiendo que en, en este mundo que estamos hoy día de, de tanta tanto medio de comunicación, al final uno queda saturado por tanta información que se ahoga en la propia información, ¿no? Hay que ser muy muy selectivo ¿no? a la hora de, de buscar algo, entonces yo por eso estoy tratando de dar el mensaje en papel, en digital en audio, en, toda la, en todo lo que se pueda y al final, bueno, pues conseguimos que se nos vaya oyendo por ahí Hombre
1: eh, yo lo que creo que hay una excesiva
0: información
1: ¿no? y el problema es que es cuando buscas algo algo determinado te encuentran muchísima muchísima paja antes de llegar a, al grano ¿no? eso, eso, bueno, eh, eso es lo bueno o lo malo que, que tiene ahora mismo internet que es la gran cantidad de, de información me parece genial el que la gente escuche eh, efectivamente porque le, cuando lees un artículo y tal y que, que en vez de leerlo que, que lo escuche yo que soy de, de la vieja escuela y me, me encantaba pues el, me encanta leer un libro, una, una revista, pararme en, en ciertas partes eh, meditar sobre lo que estoy leyendo, pensar en lo que me está, me está cogiendo y me, me, me están informando de lo que, lo que eso, eso realmente, no sé, a, a, mí, a mí me llega, ¿no? A mí me llega el problema y, y como bien has dicho, es que, eh, no sé, te metes a ver vídeos, te metes a hacer cosas y, y es que vas viendo trocitos, realmente no ves nada entero, ¿no? ¿Por qué? Por, por la gran cantidad de información que que hay. Entonces, bueno, eh, he vivido una época distinta, eh, he sido un, un gran, gran privilegiado. Pues, eh, me tocó la lotería por coger y, y, y trabajar en lo que a mí me gustaba encima, pues oye ganaba un dinerillo y lo más importante es que disfruté como un enano a, haciendo todo aquello y es más eh, ya ha pasado el tiempo que no que no se entere Héctor y aquello creo que lo hubiera hecho gratis simplemente por el placer de de hacerlo. Vengo de una época, no sé, eh, que cuando informabas la gente agradecía, la gente valoraba tu trabajo. Yo estaba suscrito a 18 revistas y evidentemente eh, toda esa información cuando me, me llegaba de la... la las revistas de diferentes países, había gente detrás de mí que, 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 que me apoyaba eh, porque los artículos la gente veía a Pedro Conde, pero detrás de mí eh, lo que había era un grupo, un equipo de personas que me ayudaban a, a, a trabajar. La gente me cogía y me, me traducía los artículos y, y extraíamos lo que era el grano de quitábamos de quitábamos la paja. Yo pues te puedo Recoger y, y, y decir que, que gracias a, a aquello, pues no solamente me informaba yo, sino que informaba a la gente. Y, y la gente, cuando inclusive ibas por la calle o te acercabas a cualquier gimnasio, la gente te comentaba, te hablaba, oye, y esto, y, y vas a escribir, o qué, qué más hay sobre esto, quisiera ampliar mi información, dónde me puedo dirigir, dónde. Y, y no sé, te puedo decir, por ejemplo, que en. La, la revista yo el, el papel no solamente era el tema de, de informar yo cuando se fue el Pérez y empezó el hombre con su revista, con Décimo Dan eh, yo tuve una reunión con Mariano Alonso y me dijo el hombre de, de que me hiciera cargo de aquello Mariano Alonso no le gustaba las artes marciales aquello le importaba un pimiento, él realmente lo que le gustaba era casi jardín. Y entonces, pues, de alguna forma delegó de todo aquello en, en mí. Yo siempre tenía una, una idea clara, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que quiere el lector? A mí como lector, ¿qué es lo que, qué es lo que pido? ¿Qué es lo que exijo? ¿Qué es lo que, que, que me gustaría leer? ¿no? Entonces, yo solamente hacía aquello que... Como lector, me gustaría que hicieran por mí ¿no? lo que veía por ahí en otra revista. Y recuerdo que cuando llegamos, ya hablando de, del papel, claro, estamos hablando de, de, una, de una época ya un poco, un poco dispar, Yo, en el, ciento, en el número 104, que salió en la portada Yasunari, sí, y más o menos ahí empecé a, 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 a coger y a colaborar con tres, cuatro, cinco artículos, por, dependía de los números. Pues le comenté a Mariano que en aquella época, ¿cuántos jóvenes y en cuántos gimnasios la gente quería un póster? Digo, es que eh, en el gran musical que la gente colgaba en su habitación, tú no te acordarás de aquello, los jóvenes eh, papelaban las habitaciones con póster. Y resulta que ninguna revista de artes marciales ponían póster. Y sin ir más lejos, ya, eh, pues en, en el 105, que apareció en portada, Karate Kid, ya apareció un póster grande. Ya se lo, se lo comenté a María, no tenemos que coger y hay que, hay que meter póster. Y a partir de aquello, pues empezaron a aparecer póster en la, en, la, en la revista y aquello tuvo una, una demanda que ya no solamente era leer, que es que mucha gente te decía, oye, ¿cuándo va a venir, cuándo va a aparecer el póster de eh, tal maestro o de eh, tal actor o de tal película? ¿no? Y te recuerdo que ibas a a los gimnasios la gente no solamente leía eh, porque más de un gimnasio la gente compraba la, la revista el maestro, el, el recepcionista y dejaba la revista y todo el mundo que iba al gimnasio cogía y leía la, la puñetera revista y, que, y, pero no solamente se aprovechaba la revista sino que estaba también el poste y por pues, cuántos gimnasios cuánto gimnasio, y esto te lo recordarás Nacho que ibas y veías que por lo menos o en la recepción o dentro de, del tapiz, en cuantos, en cuantos no había póster colgados de la revista Doyo.
0: O sea, por supuesto que sí, yo eh, yo no recuerdo un gimnasio de la época que no tuviera algún póster de Doyo. O sea, de hecho a mí me dices que está, que solo salían a partir del 104 y sí. me, me choca porque los a mí me parece que, que, de... que los póster, me parece que eran de toda la vida de Doyo.
1: Eh, tirar mano de Meroteca, los postes grandes, porque no me estoy refiriendo al do de doble página ¿eh? no, eso ya se hacían con anterioridad yo te digo el poste grande que se, empezado, se empezaron a editar en el número 105 con, y fue con un artículo que escribí sobre Karate Kid mm -hmm. 105 repasarlo y ya a partir de ahí empezaron a aparecer los postes tochos, no mm -hmm. de página de y pegatinas doble.
0: también. Yo me acuerdo de una época sí. en la que en la que se ponían pegatinas en doyo y, sí. y molaban un montón. Yo tenía mis pegatinas de Jackie Chan, mis pegatinas de, de Bruce Lee, de
1: ninjas Eso empezó, que fue otra idea que, que surgió. Eso empezó en la revista Bruce Lee, que fue la primera que editó Pegatinas. Luego a partir de ahí ya también se hizo en, en, en dojo. Pero lo primero, que esa fue otra de las cosas que comenté a, a Mariano que había que hacer, ¿no? Porque no solamente yo recuerdo hasta en el número uno de la revista Bruce Lee se regaló una chapa, que en aquella época no sé, te acordarás que la gente llevaba chapas, que colgaban chapas. Bueno, pues en el número uno apareció una chapa de Bruce Lee, yo todavía la la conservo. Eh, yo, cuando iba por ahí a campeonatos, eventos de artes marciales o a gimnasio a visitar a, a gente, venían y, y me preguntaba la gente, ¿y vais a hacer? Y yo no es que, que fuera una persona que tuviera muchas ideas, lo que era era una esponja que, que absorbía ideas de aquí de allá y, y lo que tenía claro, que maestros había pocos, que eran los que estaban dando clase. Y eso normalmente, como saben muchos, pues no solían comprar revistas. Pero el que compraba la revista era el alumno, el que le, se preocupaba por, por lo que se estrenaba en cine, a nivel de entrenamiento, en fin, por la actualidad de, de artes marciales. Y esa gente era la que te daba la idea de decir, oye, y vais a hacer, oye, y vais a escribir. Yo en eh, eh, muchas cosas me anticipaba, tenía que ir por delante de, de ello. Yo, por ejemplo, fui el primero en el número, te lo digo porque... Eh, lo he estado mirando, ¿comprende? Digo, ya verás como, cuando tiene la gente de Meroteca, cuando la gente eh, recuerde o mire, verás como, por ejemplo, en el número 107 de Dojo, por primera vez, se habló aquí en España de Brandon Lynn, un artículo dedicado a Brandon, ¿no? En el 122, por ejemplo, del, eh, se habló del guerrero americano. En el 123 de Don Wilson, por primera vez, Don, el Dragón Wilson, cuando era un competidor. Sí, se habló de aquello. El primer artículo que también tuve oportunidad de entregárselo en mano fue de Jean-Claude Van Damme sobre el contacto sangriento, una hermosa portada que también de Sokosugi, acordarás que en el 130 también vino un póster y también fue, fue el primer artículo que se editó sobre él. Eh, cuando se llamaba Michel Can, años después Michel Yeun en el 132, de Yuen Sintiago, el maestro borracho, el maestro de Jackie Chan en el 137, eh, de Donnie Yen, que todo el mundo le ve y tal, cuando nadie sabía quién demonio era, en el 141, pues eh, se cogió y se hizo un artículo sobre la ira del tigre y se habló precisamente de, de Donnie Yen eh, de Oliver Gruner en el 165 y así te podía continuar fui él, el pionero a, al hablar de muchísimas, muchísimas cosas y en eso tenía que anticiparme a los, a los lectores ¿cómo se hacía esto? pues simplemente me informaba a través de eh, de publicaciones extranjeras y normalmente norteamericanas y de Europa francesas y sobre eso luego posteriormente de esa información y demás cosas que, que cogías y sacabas pues daba lugar a, a que pudieras escribir artículos. Y te, te voy a contar otra anécdota, no solamente estuve metido con el tema de Bruce, de la revista Bruce Link, 25 números, sino que aparte eh, Mariano confiaba el hombre eh, tanto en, en, en mí, la verdad es que funcionaba aquello, que yo era una, una, una simbiosis, el hombre lo que soy donde he llegado se lo, se lo debo y creo que, que vamos nunca le podré agradecer todo, todo lo, que, lo que hizo por mí. y le comenté una época que existía el cine de músculos, y yo le, le comenté a Mariano eh, no hay ninguna revista en España cinematográfica que tenga póster pues de los actores del denominado cine de músculos y tal y que hable de artes marciales se debería de hacer una, una revista y hasta aquel momento todo lo que le había dicho, la verdad es que el hombre confiaba bastante en mí cuando comentaba tal revista eh, ha publicado un póster, la otra ha hecho esto podíamos eh, pues se podía hacer algo parecido y tal y comenté de hacer una revista que iba a ser la revista Acción que se hizo pues unos artículos y la idea era poco texto muchas fotos y publicar tres o cuatro pósters de los actores de, de, del cine de Acción, incluyendo por supuesto el cine de, de arte marciales y aquel proyecto, pues al final eh, se fue pues, retrasando, retrasando, y al final se hizo y ha terminado que por, por ser una revista eh, de, de cine, pero de cine general, no, no era en, en aquella época sí que existían revistas de, de cine de, de acción donde venía por pues, poco texto, mucho, mucho póster. Y resulta que yo previamente me había puesto en contacto con, con Izaro phil que era la que en aquel momento distribuía en España la Canon, la película de la Canon, y, y estrenaban películas de, de Canon y se brindaron a dejarnos a, a los póster eh, pa, vamos los fotolitos para que hicieran se hicieran postes se hiciera publicidad y al final eh, la idea que yo tenía de cómo lo que podía ser la revistación no, no se llegó uno de los tantos proyectos que, que no se llegaron a materializar o pues sí se se, sí se hizo pero con otra con otra idea eso eh, ya lo llevo cabo Héctor Alonso ya aunque hice algunas colaboraciones ¿eh? en acción la, la revista acción es, es obra totalmente de, de Héctor y, y, y creo que de que algo de, de Mariano pero vamos y, que
0: y una gran obra por cierto que está ahora mismo eh, estando como está el mercado está ahora mismo la segunda revista más vendida en España ¿eh? que está haciendo un trabajazo que vamos yo ya, creo ya quisieran que eran muchos yo
1: creo que, bueno, el tema de ha encontrado el equilibrio, meter póster, meter información, meter fotos, porque la, la gente, eh, para leer un artículo, y eso es algo que, que aprendí, lo, lo primero que, que te invita a hacerlo son las fotos. Tú puedes escribir un artículo genial, estupendo, y resulta que luego pones unas una fotos que no le acompañan y la gente mmm, visualmente eso no le atrae es eh, más, el, el 50% de un artículo es el material fotográfico, si el material es bueno, si tienes buenas fotos y lees un buen artículo pues te parece todavía vamos que, que, que es mejor no si lees un buen artículo pero la, no, la foto no la acompaña, parece que, que no es tan bueno ¿no?
0: Sí, sí, está claro yo, por eso, yo, yo me preocupo muchísimo del diseño gráfico de, de los artículos de la revista y, y... Vamos eh, hasta el punto de no sacar un artículo si no tengo buenas fotos. Eh, efectivamente, digo no no eh, es que el texto puede ser muy bueno, pero si no tengo cómo ilustrarlo es que es que pierde. Ah,
1: ese, ese es el gran secreto. Yo no sé cuántas veces por no tener la foto adecuada eh, se retrasó o retuve un artículo y hasta que no hubo buenas fotos yo no no a que yo no sé no se evitó. No sé, Dito, la, la, la verdad que la, las fotos, y, y si es, y es más que eso, ya te digo, la aplicación, la el, el diseño, si sí, eh, te hace muchísimo. Es, es que depende de cómo, de cómo se haga, eh, de alguna forma te, te invita, te, te induce a leerlo, porque es que visualmente eh, es lo primero que, que, que te entra, ¿no? Tú pasas una página y ves una fotos de, de calidad, lees un, un titular que más o menos te llama la, la atención y ves un diseño agradable un, y ya, coño, ¿qué pone aquí? ¿Qué me dicen? Y ya te invita y ya te, te, te pones a leerlo. Si no tienes un buen material fotográfico, por muy bueno que sea el texto, pues eso no me interesa a nadie. Otra de las cosas que, que hombre, que se aprende en este oficio que cuando escribes un artículo no lo puedes hacer a, a nivel particular de un arte marcial en concreto, tiene que ser algo global, algo estándar, que, que pueda ayudar a, a todo el mundo que, que practique artes marciales. tengo una Cuando cuando se escribe, cuando se aborda un tema, eh, tiene que ser a nivel general, no a nivel particular de un, de un grupo, de un colectivo de de gente. Me pasó, bueno, todas las tantas anécdotas, que tú, por pues, si vas a entrevistar a un gran maestro de karate y luego te juntas con gente de, de karate, de, de, te pongo de karate como, como te puede por todo otro arte marcial, ¿eh? Uh -huh. y, y te llegan y te y te decían, oye, ¿has, has leído tal artículo? Y me, ah, pero es que ese es del estilo no sé qué, no es del nuestro. Bueno, ¿y qué más te da? Eh, ah, pero no, es que no tiene nada que ver, ¿no? o que eh, a lo mejor preguntabas a, a alguien que hacía ayuda. ¿Has leído tal artículo? No, eso es carácter, es que eso a mí no me interesa. ¿no? Entonces yo tenía claro que cuando mmm, se escribió un artículo tenía que ser algo, a, a nivel general, algo que pudiera interesar a cualquiera, no un, un grupo específico de, de personas. ¿no? Eh, de lo que se trata eh, era, y es, de, de llegar al lector, de que realmente le, le estés aportando una información que, que le que le pueda ayudar a mejorar o simplemente a conocer mejor a un personaje. A veces es inevitable que metas tu, tu opinión, que metas algo de... Pero vamos, hay que enfocar sobre todo a, a informar, a, a dar los, los datos o a intentar transmitir, enseñar algo, algún concepto, alguna, a, alguna idea y sin coger y, 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 y opinar de sobre algo, ¿no? Porque eso es tu opinión. A, a, y a veces es, es inevitable, sobre todo si no sé si tocas temas cines o tal, es, es inevitable porque sientas cier cier cierta empatía eh, o que haya ciertos temas que no te gusten y, y lo dejes entrever en los artículos, ¿no? A veces es complicado, es muy complicado.
0: Claro. Pues yo, yo eh, he de decir que eh, lo que decías de, de, de informar con la revista y demás, eh, con, o sea, con Dojo en su momento y tal, yo, eh, mmm, yo aprendí, no me, no me, yo aprendía, no me informaba, o sea, aprendía. O sea, para mí, siempre te lo he dicho, digo, tú y todos los, los eh, escritores de la revista, para mí erais como mis como mis segundos maestros. Y, y ese es un poco el, el espíritu que yo he querido seguir con Dragons el, el, el que no que la gente no se cierre en un solo estilo que, que puede aprender otros estilos y que al final todos practicamos el mismo estilo que es artes marciales que no, no practicamos fútbol no vamos en pantalones cortos detrás de una pelota o no vamos con una raqueta en la mano no estamos uno frente a otro intentando eh, descubrir la manera más eficaz de, de, de vencerle no
1: yo me eh, llegó un momento que para coger y, y, y de verdad estar informado y, y, y tener una formación me fui a, a Inés y me saqué el título de técnico superior deportivo es decir que estaba tocando el tema de preparación física y, y bueno pues un momento que, que había que seguir avanzando porque y es lamentable eh, lo, que, lo que voy a contar no todo el mundo vive en una gran capital donde puede elegir o posiblemente hoy en día las cosas han cambiado pero hace unos años donde podía elegir qué arte marcial practicar o con qué profesor entrenar que mucha gente porque estaba en pueblos o en ciudades pequeñitas donde no había ah, demasiado donde elegir o, y qué es lo que ocurría que muchas de, de esos profesores o instructores pues habían acudido x tiempo a un cursillo o habían entrenado con un maestro y estaban dando clase pero porque siempre lo he dicho, porque tú vayas pues, un mes a una facultad de medicina, eso no significa que seas un médico. Y porque cojas y veas eh, algún vídeo de VHS, no significa que seas un experto. Eh, cuando llevaba el correo de, de lector, años eh, año después lo llevó eh, con, con nuestro, nuestro amigo fue Javier Hernández, y pues veías que tenía. César,
0: César León, César León.
1: <ríe> bueno, no, no, eh, supongo que él tendría sus razones para ponerse, utilizar ese nombre. Eh, eh, cuando Javier llevaba, años después Javier lo llevó el correo, pues bueno, pues cu cuando se recibían las cartas, y pues veías que había cantidad de gente en pueblos que te preguntaba es que le, le digo esto a mi maestro y no me, no me explica, no me dice cómo se hace esto entonces eh, aquellos artículos técnicos bueno, los que los que yo hice yo eh, siempre en cada, en cada artículo que, que todo, todos los meses en todo yo aparecía uno o dos como mínimo que, que hacía pues eh, aquello lo preparaba con antelación, inclusive en alguna ocasión, eh, a, si tocaba algo de pierna, pues preguntaba a, a gente como su opinión, oye, aquí cómo podíamos mejorar esto, cómo podíamos hacerlo, lo otro, y con eso pues se ayudaba a un montón de gente, pues que no tenía acceso o que su profesor pues tenía un escaso bagaje eh, a nivel marcial, ¿no? Y en más de una ocasión, pues me ha pasado de, de estar por ahí en el evento, en campeonato, y acercarse a alguien y decirte, oye, tú sabes que fuiste mi maestro, y mira, Nacho, y en ese momento te sientes como un escalofrío, sientes una sensación de, 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 de verdad que, que dices, mira, todo lo que trabajé, todo lo que hice, mereció, mereció la pena. Inclusive algún campeón de deporte de contacto... O sea, fíjate con lo que, que, que hay dentro de este mundillo ¿no? porque esto de reconocer, valorar o apreciar el trabajo de, de, de otra persona no es muy normal aquí en España no, por lo menos ¿no? porque se te acerca algún campeón y te diga Joder, eh, de verdad lo que me enseñaste, lo que me aportaste o tú me motivaste me, me, me o, o gente que te dice aquello de fíjate no conocía esto y leí un artículo tuyo me, me interesó y me inicié en y dices dios mío cómo he podido influir no en, en, en la gente y y sí la la verdad es que es algo de verdad súper súper gratificante y, y todavía pues, pues, vas para acá, para allá, y, y lo importante es que hay gente que te sigue, y, y, y bueno, muchísima, muchísima gente que te que te recuerda. ¿no? Pues, ya empiezo a ser como el abuelo Batallitas, Dios mío, que nada más que me hago <risa> <risa> a, a acordar de, de detalles, de, de gente, de, de información. Fíjate que ha pasado el tiempo y a ti te va, te va a pasar igual, ya lo verás. Que cuando cojas una revista y veas un artículo que has hecho, una entrevista que has hecho, verás cómo te acuerdas de detalles, de dónde fue, lo que hablaste, lo que te aportó. O sea, vas a recordar 40.000 cosas. No te vas a acordar de lo que tenías esa noche. No te vas a acordar de lo que pasó la semana pasada. No te vas a acordar de 40 historias. Pero cuando de los trabajos que has hecho, de lo que te has currado, de lo que eso pasará el tiempo, y te aseguro que te acuerdas, de verdad, que, que te acuerdas de ello. Yo, vamos, eh, entrevistas que he hecho a, a ciertos personajes, muchos maestros ya, ya no están, no, no existen grandes maestros del siglo XX. Resulta que cuando llegué a ellos pues, pues tenía setenta 70, 70 y tantos años y obviamente el tiempo pues pasa para todos, ¿no? Y, y, y entrevistas que cuando los ves hoy en día en revista o en libro, el gran maestro el sensei tal, y dices, porras y yo he estado con, con este hombre, yo este el entrevistado si sí, yo con este entrenado, porque una de las cosas eh, que, que me aportaron los, la mayoría de los personajes a los que yo he entrevistado, para conocer, o sea, para hacer una buena entrevista tienes que conocer a la, a, a, al personaje la mejor forma es ir un día o dos a su clase, a su gimnasio, respirar el ambiente, ver cómo funciona con, con la gente, ver cómo, cómo, cómo se mueve, cómo, cómo enseña cómo transmite, porque hay gente que puede ser muy buena en combate pero luego se mete en el tapiz y no sabe transmitir, no hay esa ilusión ¿no? hay gente que, que no levanta mejor la, la pierna una cuarta del suelo, pero te transmite una ilusión, te transmite una energía, un una algo que es que te da una energía, una fuerza para entrenar, para hacer todo y bueno, este, este hombre eh, no será mejor físicamente ¿no? un portento, pero lo importante es que sabe enseñarme, sabe coger, me sabe guiar, me sabe dar respuestas a mis incógnitas, me hace sentir realizado en, en, en el arte que estoy practicando, ¿no? Y, y... Eh, lo, 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 lo importante ya, vuelvo a repetir, es conocer a, a, al personaje y para conocerlo qué mejor forma, como me pasó de eh, tener la oportunidad de entrenar, compartir tapiz o eh, simplemente en un, en un gimnasio de deporte de contacto, ver cómo funciona la gente ver diferentes formas de, de entrenamiento no y te puedo asegurar que cuando crees que lo has visto todo y que lo sabes todo, no te preocupes que va a aparecer por ahí alguien que te va a impresionar, y vas a decir, anda, si soy un aprendiz, anda, que no me queda por recorrer, por aprender, por hacer, de, de verdad que, y, y hay muchos maestros que, que tenían unas ganas de conocerlos, de, de trabajar, porque eran pues héroes de, en, el, en el papel, y que luego llegas... A, a entrevistarlo y vas a sus cursillos y te queda muy frío dices, y te quedas
0: te quedas chafado, ¿no?
1: Sí, porque eh, no sé, te has hecho una, una imagen del gran maestro, el no sé qué y, tal, y resulta que que, que llegas allí con el fotógrafo y con tal, y cuando vamos a hacer una foto de, qué? Y, y, de pie, y le ves moverse, le ves hacer unas cosas, o vas al cursillo y le ves en el cursillo, dices: Este hombre se ha sabido promocionar, es puñete es puro marketing, se lo ha montado genial, pero a nivel marcial, este hombre es, no es nada, no es nadie. Y nada, eh, yo, sobre todo, cuando lo, lo notabas, tú estabas en el, compartías tapíos, Estabas en un cursillo y tal, ¿no? y, y veías más o menos lo que transmitía Y cuando llegabas y decías, a ver, eh, ponte frente a, a la cámara, hazme postura, hazme estar. Y de pronto llegaba como no se pasó con, con Jackie, y pla, 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 postura, foto, postura, foto, postura, foto, hasta que vale, vamos a. Y entonces le ves a una persona. Que, que fluye de, y que te hace una cosa y otra y otra, le tienes que mandar ya para porque ya has sacado suficiente y no hay que repetir nada. ¿no? Este señor es un profesional ¿no? o alguien que dice: Oye, eh, no sé, en técnica de lucha, eh, mira, voy a hacer esta proyección, pum, pa, 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 y en cadena. O, o en, no sé, con las artes marciales donde se golpea, mira, hasta te mete piernas, puño, barrido, eh, códolo, y, y dices: Vale, eh, vamos a. Y resulta que, que, que en un rato has hecho el trabajo y dices, madre mía, este, este hombre cómo sabe, cómo fluye, de, es capaz de pasar una cosa a otra, cómo está transmitiendo, esto no se ve, esto no es normal, lo, esto es poco visto, esto es totalmente inédito, y en cambio ves a otro que es, que es lo mismo y, y, y tal, y, y, y sí, 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 ya se el codo y la rodilla, por favor, ya hemos, hemos crecido ya y hemos visto mucho, todo el mundo utiliza el codo y la rodilla, que es contundente. Y, y tal, pero lo que no puedes es hacer o basar todo un trabajo en codo, rodilla, codo rodilla, de, de cara a la cámara, ¿no? Venga, haz otra cosa. Quedarte ahí, ¿no? Y en eso sí que sí que notabas, eh, de verdad, ¿quién, quién sabía, quién no. Y hubo gente que tocó temas que a, a, a mí, vamos, lo desconocía por, por completo y que me, me sorprendió. Una, uno de los grandes maestros, ya te lo comenté, que me llamó muchísimo la atención, fue el Hasumi. Este hombre, por primera vez, le di trabajar los puntos vitales en un taikai que, que montó y, 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 bueno, impresionante. O sea, Hasumi impresionante, pero es que veía que cogía cualquier arma y es que la manejaba con una destreza, con una habilidad, que es que, bueno, aquello era alucinante, era entrar en, en otra dimensión, pero es que joder, eh, me pasó una, una anécdota, fui a, a entrevistarle, estuve con él, estuvimos a, allí, fuimos, estuvimos viendo cómo trabajaba, y aunque en mi vida había hecho Ninjisu, pues hice algunas cosillas, ¿no? Nu, y tal. Y cuando fui a hacerle la, la entrevista, lo que no me ha pasado con ningún personaje, Nacho, y, uh -huh. y créeme que no te no te estoy engañando ni estoy exagerando. Resulta que llegó un momento a mitad de la, de la entrevista que el hombre iba tenía un horario muy apretado. Jesús seguía el, el presidente de la Asociación Española hoy en día de Kidboxing, pues le había preparado una agenda muy preparada muy muy apretada. Nos teníamos que entonces ya llegó un momento eh, yo teníamos ahí un intérprete que yo leía la pregunta y me pasó de que sin decirle nada termina la pregunta y me y dice bueno y a continuación la pregunta que me vas a hacer y fue y me la respondió pero es que la, a la siguiente me hizo la misma y yo créeme créeme que no la, si, la estaba leyendo pero que nadie le dijo nada ni le hizo ninguna traducción de nada pero bueno ese ese hombre no sé de qué manera ni de qué forma, o yo no sé si, si, si la vio de lado y entendía algo de español y me estaba engañando, no, todavía no sé cómo, pero ese, ese, ese eh, Hasumi y me respondió a las preguntas sin que yo se las hiciera. O sea, impresionante. Lo, de, lo del Sensei Hasumi, eh, Yo tenía un concepto del ninjisu, porque, bueno, pues la verdad es que bueno, no, no muy bueno, sino que el ninjitsu es un arte marcial que para mí requiere años y años y años de entrenamiento porque tiene muchas parcelas y profundizar y dominar todas, eh, creo que se, que, que se requiere toda una vida. ¿no? Claro, y lo que había visto aquí en España no me había impresionado demasiado sobre sobre el tema, pero cuando vi a Hasumi es que me quedé... Eh, alucinando bueno, bueno, y este, este hombre de otra galaxia yo, yo creo que se si había visto si veo un marciano, un alien no me había llamado tanto la atención como lo de Hasumi en aquella época tenía sesenta y tantos años y le vi hacer unas técnicas pues típica soy de Jujitsu, de que se ve así como una volteleta, le enganchó con las piernas a, a, al adversario y le tiró al suelo. Bueno, bueno, lo, lo de Hasumi fue, ya te digo, entrar en otra dimensión y, no, y la verdad es que no me esperaba de, de Hasumi el, el ver lo que vino. Eh, Por eso te digo que hay profesores y hay gente que, que esperas mucho, 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 mucho de ellos y que cuando llegas y lo ves trabajar, funcionar este este hombre este es puro marketing y este este hombre pues no sé en cambio hay, hay, hay otros que, que sí que, que tienen el, el calificativo de gran maestro y, y yo creo que se les queda corto cortísimo para algunos personajes
0: ¿eh? pues no sé no sé ni qué de, ni qué decirte macho <risa> <risa> que se bueno. nos ha, que se nos ha acabado el tiempo Ah, pues, bueno, pues eh, cuando quieras. Fin del capítulo 1. Hablamos cuando,
1: cuando quieras y te, te sigo comentando cosas, lo, lo que queráis. Si quieres, tiro de, del álbum de, de fotos, de, de anécdotas, de, de doyo. Y por supuesto, mmm, me gustaría antes de, de despedirme de todos vosotros que aunque la gente veía a, a Pedro Conde, en Doyo detrás de mí hubo un equipo de gente que sin ello no hubiera sido posible el trabajo que hice. En un principio estuvo Marisa Somoza, estuvo, por supuesto, Salva Salvador Mújica, eh, tam también estuvo Eric Halain, eh, estuvo Luis María Santa María y sin su ayuda y su, su apoyo, bueno, y de fotógrafo estuvo Antonio Beas, José Antonio Acedo, han estado ahí un montón, un montón de gente, y cuando la, la gente leía un artículo, ah, Pedro Conde, Pedro Conde, no, detrás de Pedro Conde, eh, y Pedro Conde no era doyo, ni mucho menos. Eh, lo que sí que, por alguna razón, pues no sé, a lo mejor mi, mi trabajo en un grupo de gente, a lo mejor calaba más fuerte que, que otros artículos pero había más gente que escribía, había más gente que, que hacía cosas lo único que, que yo, no sé eh, he estado muchos años haciéndolo y a lo mejor otros no, no han tenido esa continuidad eh, que casi, sí, vamos, que también recuerdo que, que ha seguido más o menos la misma tra trayectoria ha sido eh, el Sifu Javier Hernández que también, que, que ha sido un compañero durante años y años en en docho, desde aquí un saludo para él, y por mi parte, cuando queráis ya sabemos dónde está ahí, dónde estamos.
0: Sí, yo te, yo te quiero emplazar, como te decía ya por teléfono hace varios días, eh, para, para ver cuando grabas un cursito para la comunidad dragón de, de tu sistema, uh -huh. quiero, quiero decir eh, a los oyentes que muchos me habéis pedido que hiciera un curso sobre Jit Kundo, y yo como Pedro es experto en Bruce Lee. Eh, le comenté si quería hacerlo a él y él me dijo yo soy experto en Bruce Lee pero yo no soy experto en Kune Kundo así que bueno me ha recomendado a otro maestro con el cual tengo que hablar pero pero que me agradó mucho esa respuesta porque eh, denota la honestidad de, de Pedro y, y es de es de agradecer ¿no? yo tampoco o sea yo no lo no no, lo, no te lo propuse con la idea de, de que te autoproclamaras maestro ni nada, sino simplemente por, por hacer un curso de introducción para que la gente viera un poco lo que era. Pero la, lo cierto es que la respuesta me gustó mucho y, y como se suele decir, zapatero a tus zapatos, ¿no? <risa>
1: <risa> Está claro. Yo um, siempre he tenido claro que lo, lo, lo importante es, es ser sincero contigo mismo y si lo eres contigo mismo, lo podrás ser con los demás, ¿no? A mí, créeme, Nacho, que me han ofrecido ser cinturón negro de no sé qué, de no sé cuánto, dar un, un cursillo en un fin de semana con tal y ser el representante de... Y yo siempre he dicho lo mismo, ¿a quien intentas engañar? Vuelvo a repetir, que porque vayas un día a la facultad o estés un mes o dos meses yendo a la facultad, eso no te hace médico ni ingeniero, ¿no? a la facultad, hay que ir unos pocos de años, hay que hacer después unas prácticas para, para conseguir una carrera y saber de lo que hablas. Yo por lo menos, o sea, si te digo, voy a dar un curso de eh, porque eh, tengo tengo ese nivel y me creo capacitado, pero el coger y cosechar danes o cosechar títulos y diplomas diciendo que soy un experto en el, vamos, me engañaría yo y, y, y no creo que engañara a a la gente porque hoy en día eh, hay mucho nivel cultural a, a nivel marcial y, y a la gente no se la engaña. Hoy en día ya nos conocemos todos y cuando se habla de ciertas personas ya se sabe si es un profesional, si es un gran maestro o, bueno, alguien que hace ruido. Eso lo tengo muy claro.
0: Y ya para terminar y ya con esto cerramos, eh, entonces... Qué es, lo que, qué es lo que tú practicas, qué es lo que tú enseñas y de qué se compone, así a, a grosso modo. Un pequeño resumen y ya en la próxima tanda, eh, en, en el capítulo 2, eh, ya profundizamos en ello, pero para, para hacernos una idea y así aprovechamos esta semana para ver si los oyentes eh, eh, o los miembros de la comunidad que oyen el programa, pues eh, les apetece, que aunque no sea jiz lo que haces, les apetece conocer qué es lo que haces. Pues te, te cuento,
1: yo he estado con alumnos de Bruce, a mí me pusieron unos deberes, me, me cogieron y, y me dieron una base. Y durante un tiempo hice mi propia, y digo hice mi propia interpretación de Kundo, porque hubiera sido a lo mejor fácil ir a Norteamérica, estar ahí unos meses y venir aquí con un título o um, bajo la protección de algún alumno de, de Bruce y dar clases de Gicundo. Clase eh, yo hace desde hace año, hace más de 30 años, eh, trabajo las cuatro distancias de combate, distancia larga de pateo, donde pegamos todo tipo de patadas, eh, la distancia media donde trabajamos los puños directos, el low-key, las patadas bajas, y ahí entramos en el cuerpo a cuerpo, donde se trabaja el codo, rodilla, eh, cogemos también, hacemos atrape de manos, y de ahí hacemos proyección, donde estamos trabajando el suelo y últimamente estamos profundizando en Jiu-Jitsu. Eh, es como si fuera MMA, nada más que a mí el espíritu, o cierto cierta cosa que respiro, esa agresividad, esa violencia desmedida que respiro en MMA, no me gusta. Entonces, nos preparamos para el combate, para pelear en cualquier distancia de, de combate, no he inventado nada y lo que hacemos es eh, cada uno elige la distancia donde se siente más cómodo pero eso no quita que en un momento dado si se va a otra distancia o va al suelo que por lo menos sepa defenderse y luego tengo un apartado que estamos trabajando que es el sistema táctico de defensa urbana que es defensa personal callejera que no tiene nada que ver las artes marciales con la defensa personal callejera que tiene que ser eh, tienes que actuar de forma Proporcionada y que vamos, ya en Dojo recordarás que hace como 30 años que a lo mejor fui el pionero en hablar sobre las leyes españolas y cómo uno debía de actuar de forma proporcionada a la, a, a la calle. Ahí están los artículos, otros artículos que, que hablé sobre el tema de, de defensa personal. Llevo años trabajando esto y yo por lo menos lo tengo dividido en dos parcelas, lo que es la defensa personal y lo que son el arte marcial. Y ese es solo lo que hago. Hoy en día, mi propio estilo, fruto de la experiencia de 40 años de entrenamiento. Y no he inventado nada nuevo, no hago nada nuevo, y digamos, pues eso, que es una especie de MMA, pero donde hay un espíritu marcial y donde no hay una agresividad desmedida. Si lo quiere denominar así, pues es eso lo que hago. se llama Comparar Family. Lo llamo Family porque somos una pequeña familia de, de alumnos que, 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 que llevan conmigo algunos como 30 años. ya, pues hombre, somos una familia después de, de tantos años. pues que, que Y ellos me están enriqueciendo. Ahí seguimos trabajando, sudando. Y lo más importante, sin perder la ilusión, pues, ni por escribir ni por entrenar.
0: Uh -huh. Pues genial, pues ya sabéis, chicos, eh, si os apetece conocer el estilo del de el maestro Pedro, pues me lo comentáis por el formulario de soporte premium, lo comentáis en la cajita de comentarios de, de iBox y, y bueno, pues así yo podría hacer fuerza para convencerle y que, y que un par de días que tenga medio libres, pues discuta con su mujer porque se viene a este rollo de las artes marciales. Que, que tiene que ser una santa tu mujer, ¿no? Pues, es
1: duro reconocerlo, pero hasta que mis hijas no han tenido 14 o 15 años prácticamente no han visto a, a su padre. Yo nunca abandoné mi trabajo de técnico especialista en teleco y resulta que aparte daba clase y aparte escribía y cuando hablaban a mis hijas de pequeña papá papá iban corriendo cogían revistas y decía papá papá y enseñaban la foto de su padre por ahí en revista y cuando llegaba a casa que siempre estaban en la cama durmiendo porque a las horas que llegaba y es que eh, durante un montón de años he estado dando clases los domingos y los sábados por la mañana trabajaba en, lo, en mi empleo y pues eso que me veían pues de, de pasada, un rato el sábado por la tarde y cuando no había competiciones, porque yo termino mi mujer por decir que no venía a las competiciones ni eventos deportivos, ni cursillo, <risa> ni maestro, porque qué hacía ella con dos niñas por ahí danzando eh, eh, en, esta, en estas historias. Y terminó por, por decir, mira, lo no entiendo, es tu trabajo, eh, ojo que el 80% de mi casa ha salido de, de las artes marciales. Y, y tal y decía, mira, lo tuyo es de lo que vivimos, pero mira, me quedo en casa con mis hijas y ya está. La verdad, una santa que, que yo no sé ni cómo me aguanto. ¿Sabes? Detrás de... Es de, verdad, mira, detrás de, de cada maestros si ves ahí, un, eh, empiezas a escarbar, hay una gran mujer y un grupo de, amigo, un, de, de alumnos, yo lo llamo amigo... De, de un colectivo de, de alumnos que te mantienen, que te sostiene y si estás allí es por, por ellos, eh, tú podrás tener por ciertas cualidades pero si te mantienes es por, por la ayuda de un montón de gente lo que pasa es que la cabeza visible, la cara eres tú, pero detrás de ti... Sí,
0: uno, uno es el que tiene el impulso y hay gente que, que te apoya en ese impulso y que te hace que, que puedas desarrollar porque, pues eso, confían en, en lo que haces. Y, y a veces cuando no estás cansado, desmotivado... Cuando, y tal, cuando no confías, te empujan.
1: O, o estás con la moral un poco baja, son los que te levantan, los que te ayudan y los que te dan fuerzas a seguir. Y créeme que a lo mejor por iniciativa propia, por mí, hay un montón de cosas que a lo mejor yo no hubiera hecho. Pero que piensas en en ellos piensas, no sé, los tengo como un poco como si fueran mis hijos espirituales y, y piensas en ellos y, y, y lo que no haces por ti lo haces por ellos, créeme Nacho, que muchas veces eh, tiras y haces 40 cosas por, por por los
0: tuyos por los sí, tuyos sí, está claro. bueno, que, no, que nos enrollamos y al final nos vamos a, a la hora eh, un abrazo muy grande Pedro y ya te emplazo pues no sé si para la semana que viene, pero vamos esto tiene esto tiene secuela, esto tiene segunda parte, eh, seguro, seguro.
1: Cuando cuando quiera ya sabes dónde estamos, estoy a, a tu entera disposición. Nacho, un fuerte abrazo.
0: Genial, otro para ti. Y chicos, ya me despido, como siempre, recordándoos que si os hace falta algo de material para entrenamiento, armas, protecciones, kimonos, tatami, ropa de MMA, lo que sea, ya sabéis, echar un vistazo a dragon.es, dragon terminado en Z.es y miráis lo que tenemos y si no lo encontráis pues me escribís al formulario de contacto y yo os contesto si lo tengo o no lo tengo o si lo puedo conseguir y si eres miembro de la comunidad Dragon además ya sabes que tienes un descuento exclusivo del 15% en los gastos de envío gratis la revista Dragon Magazine en digital y en papel enviada mensualmente a tu domicilio y si tienes otra marca quieres eres de la competencia y quieres acabar con Dragon y tienes o tienes una tienda o tienes un gimnasio o lo que sea pues puedes convertirte en uno de nuestros patrocinadores y así te mencionaremos todos los días en el programa, te sacaremos en la revista mensualmente y además te enviaremos unas cuantas a tu, a tu domicilio o a tu negocio. Como hacemos con el Centro Deportivo Buguen en Junco Toledo, con la Escuela Busido en Montrobe, Oleiros, con Ángel Ruiz Jim en las Rozas Madrid, con el maestro internacional Joaquín Valera de Janminjo Habquido en Valencia y Castellón, con nuestro programa hermano MM Adictos el maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Coso Campo Asociación, el gimnasio Feijóo en la zona de Ríos Rosas, Madrid y Spaceboxing.com de Dani Romero. Y ya sabéis que, si, que podéis comprar la revista a través de la web, suscribiros anualmente o comprar números atrasados o lo que yo personalmente os recomiendo, que os unáis a la comunidad Dragon y disfrutéis de todos los contenidos premium que además incluyen la revista en digital y en papel. Y para terminar, ya sabéis, si os ha gustado el programa lo tenéis que compartir con vuestros amigos y si no con vuestros enemigos, pero hay que compartirlo. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, los likes en iBox, vuestros comentarios y todo esto que os digo todos los días, porque vuestro feedback es lo que nos hace crecer día a día. Y si eres de los que nos oyes en Sport Direct Radio, en la 94.3 de la FM, en Málaga y toda la Costa del Sol, ya sabes... Haz que corra la voz para que todo el mundo se entere de que hay un programa de artes marciales y deportes de contacto diario de lunes a viernes. Ya sin más, hasta mañana, guerreros. Gambaru. Gambaru. Gambaru.
1: Ya sé cómo fue.